2: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那今天节目我们要谈的一个主题是，这个拜登的友人陶德组了一个访问团在台湾访问，这一次一个行程到底传达了一个什么样的讯息？各方都非常的一个关注。啊，很高兴我们今天邀请到了两位来宾，一位是赖以中赖老师，那另外一位是徐永新徐老师。两位老师来跟我们来分享一下今天这个话题。那我们回过头来看一下哈，陶德这一次就是在这个四月中旬的时候，包括这个前参议员陶德，还有这个前副国务卿阿米塔吉，还有这个前常务副国务卿斯坦伯格哈，他们一行哈，等于是来台湾做一个旋风式的一个访问了。时间虽然很短，但是他们来。台湾也见了总统蔡英文，哈、啊，也见了行政院长苏贞昌，啊，另外跟那个几个朝野的立委也也有一场。那最后是跟一些台湾的一些学界的一些学者，哈、啊，各方面的一些专家来做一个会谈，哈、啊，等等。大概主要的行程是在这里。那比较特别的是说，哎、欸。拜登当初这个川普下台以后，拜登上来，那很多外界对所谓的台美关系的一个发展，也相当多的一种解析也好、揣测也好，或者说一些疑虑也好等等。那拜登也在这个过程里头也讲对台湾的那个等于是支持台湾的一种立场，虽然也有讲了一些比较正面正向的一些讲法啊，但是。具体的一个行动跟作为好像比较少一点，那这一次就比较特别，就是说透过这个陶德的那个访问团哈，那陶德这个一个背景大家应该都知道，就是说他在参议院的时候其实跟拜登是长期的一个战友，那两个人的关系跟交情都非常的好，所以即便这一次的一个访问团是没有所谓的官方的官职的那个色彩，但事实上他的影响力。都不下于一个正式的一个官方的一个代表团。那这个部分，其实那个赖宇忠赖老师哈，因为也有在这个跟陶的那个参访团这边也有做一个会谈，他学者里头那一场哈，刚好也是在场哈，所以这个部分那个赖老师也许可以给我们一些比较建设性，或者说比较大方向的一些那个建议，来分析一下，要一下赖老师，你怎么看这一次？陶德这个他们参议员的一个访问团来台湾的一些意义，以及他的那个做法上的一个特殊含义是在哪里
3: ？主持人好哈，那各位听众朋友，那当然，我想那个有关于陶德这次过来哈，嗯，呃，很重要一点就是说，我们可以看到他这次过来，他做的是完全是美国的行那个呃类行政专机来，因为他后面没有那个国徽，可是那个专机就是给他们这几个人做的嘛，嗯,哼嗯哼，所以。应该这边这个表示说，美国政府他有用了相当多的资源，而且他是特别从美国直接飞到台湾，嗯，然后之后又直接回到美国，嗯，好、哦，那所以说这不像是说是他来台湾，接着又跑到其他地方去哈、哦嗯，做这样的一个行程，所以一个专程哈，哎、哦，这是特别来台湾的这样一趟，然后当然陶德本身他呃过去和这个拜登过去的关系嘛。再加上，呃，白宫的资深官员在事前的时候也也跟记者预先宣告，哈，嗯，就是说这一团实际上它是有代表这个拜登本身亲自的意思，就是总代表总统本身的一个特使。嗯，那我们也知道，就是说在这个时候，呃，今年虽然说用台湾关系法，哈。好像台湾关系法四十二周年，嗯，那那又不是四十，也不逢时也不逢五，嘿<笑>所以说在这个时候，那个跑来庆祝台湾关系法是什么意思哈、嗯？因为过去我们从来没有说，呃，所谓台湾关系法那个呃周年的美国特别派特使团过来，即便在四十周年的时候，那时候来的最重要的人物哈、呃，实际上是前众议院的议长 Paul Ryan， 对、哦，那所以说呃像这种状况真的是蛮少见的。特别还是总统，那个白宫官资深官员说是，是总统给挂褒奖了，哦、嗯嗯，这代表总统、嗯，的确是非常不一样。嗯、那他们来这边，当我们看到就是说，我们台湾呃也是给予非常高规格的接待，不仅是跟那个总统有见面，而且总统还请他们在官邸有吃饭
2: 嘛。对、哦，那后
3: 来不是有照相吗？嗯、那照相出来说，有人在争论到底是几只狗几
2: 只猫，哦、<笑>然后那个有一只黑狗不容易分辨了。哈、哦、<笑>对对
3: ，那那个呃，反正有有一些。很有趣的花絮了，哈、啊，对，哎，那但是就是说，以他们来讲的话，我觉得那个就是我的解读是认为哈，那个陶德他这次过来，因为以陶德和这个拜登这么亲密的关系哈、嗯，应该是有一个很特别的地方，就是说拜登就我们过去对他的这个了解，他长期在那个外交经营很久。因为他做过将近四十年的参议员，对，然后他呃，而且很多大部分时间都在外交委员会，所以他认识各国的这种外交的这个政要哈，嗯，非常多。嗯、那这也形成，就是说他在过去八年副总统的任内的时候，嗯、他实际上很喜欢进行，就是说个人关系，嗯哼，哦，以透过个人关系来进行他的外交。嗯，那么那个大家知道拜登他是怎么去描述习近平？嗯、后来他就讲说，他觉得习近平就是没骨子林根本没有民主啊，对，没错，哦、他会这样讲。实际上绝对不是那个一般的这个，就是说我们一般的那种评论，嗯、而是说他直接跟他那个
2: 近距离的交手，对对对，然后感
3: 觉到就是这样的一个人，嗯、没错、哦嗯。那我觉得其实陶德拜托陶德这次特别过来哈，而且还带的就是说代表，好像代表美国那个民主共和两党过去的前官员，对，哦，那位阶都一样嘛，都做过副国务卿，嗯,嗯哼，来这个地方应该是那个。我的判断是，拜登可能他也需要和想要去了解那个蔡英文，嗯嗯、但是可能呃不打电话吧，嗯、或者是怎样哈、嗯哦。那所以说，但是要去呃弥补这样的一个缺憾的时候，可能就拜他最好的朋友，嗯、然后来这边直接跟蔡英文来碰面，嗯嗯、哦，然后那个回去的时候跟他再跟他讲，他知道蔡英文是什么样的人，对，那个看你有没有办法用这种方式，然后帮助这个拜登哈、哦哎，他在个人外交上面有一个比较好的判断。嗯、所以说，那你也看那蔡。蔡总统他这边也是使尽全力哈，<笑>然后有些好
2: 印象，那、呃、反正
3: 全力接待嘛。<笑>那你你想要过来看看我是谁，我就给你看个够啊，<笑>这样子。哎、对没错、哎。然后那个有这个会议，同时还吃在有参对有餐叙在官邸，对啊，搞不好那个。我再用这随便开玩笑的哈，那、嗯、会不会蔡总统他自己搞不好下厨个一道
2: 菜怎样？<笑>我不知道了哈，开玩笑的、嗯
3: 、但是就是说，的确是呃，这种个人接触这个东西是，我觉得是有一个很重要的一个成分在内。边。是没错。然后再来就是说，在那个拜登他这个特使团出来之前，那白宫资深官员那个张人家在问到说，哎、欸，这是不是跟那个凯瑞这个有关系啊？是他、啊、特别说没有，他不仅说没有，嗯、而且还讲到说美台关系是有他自己发展的一个
2: 轨道。是是。
3: 所以在这边，我是觉得那个，其实川普政府后期啊，嗯、他把美中和美台关系逐渐把它分开、嗯，然后认为这是两组平行关系的这种思考，嗯嗯、被拜登政府他们有事把它给继承下来、嗯欸，而且是那个现在更加强调。所以说，呃，我是觉得未来这个呃，我们讲到美中美台之间关系平行化、啊、那我们不要把这个美中关系的好或坏。来决定那个美台关系是否它会有一个天花板，或者是怎么样、嗯嗯啊、我觉得这个呃发展可能会越来越清楚。好、嗯哦嗯，那当然这边是这种从白宫那边它本身就释释放出来的讯号。嗯、那至于说那个跟陶德的这个跟学者这边的见面哈，因为大家实际上有一个默契啊，就是说我们不会对外面去讲到这个会面的一些内容。内容对，所以说呃在这边我可能也就不方便哈、嗯，去呃。讨论这里面讲的的那个状况，嗯、哼但就是说，我以这次包括我受到的邀请，现在是 A I T 在出面的，对，因为他这是就毕竟是美国特使团、嗯嗯，对，所以绝对不可能是外交部在帮他安排。嗯、哼那严我就搞不太清楚哈，因为 A I T 会安排那个蓝绿学者。那我看他的那个立法院的这些立法委员也是 A I T 在安排，也是
2: 蓝绿都有
3: ，也是蓝绿都有嘛。嗯、所以说，当那国民党党主席江启臣他在抱怨说那个、嗯、呃台湾都有意排除国民党、嗯，但是这是 A I T 的安排，嗯、我我接到的整个那个讯息也都是 A I T、嗯嗯。哦，那所以说呃，我是搞不太清楚。这个跟这个台湾呃刻意排除有什么样的关系？啊、嗯哦，而且 A I T 它也是为了要兼顾，就是说，希望我相信他也是希望说这一团在这边各种的这个光谱，起码执政党在野党、执政党和最大在野党都要有代表嘛，嗯、所以说他会刻意安排，包括蓝绿哈、哦嗯、这边都有这样的一个人在那里。嗯、那所以说呃。那个江主席他如果觉得呃不是他去，而是别人去哈、嗯，那他可以去抱怨这一点啦、啊。为什么我党主席你不找我，你找陈以信哈。例如、啊、<笑>我,我也是
2: 立委哈<笑><笑>
3: 。我可能那个 AIT 觉得说，哎，你的党主席太大了，所以说，哎，因为我找别人都不是党主席，是，对。不管怎样啊，那我是觉得在这上面去呃那个纠结是呃有点那个呃小小鼻子小眼睛、啊、OK， 嗯
2: ，其实这个部分啊，也有人一种分析了哈。这这个当然，呃，大家有时候互动往来啊，大家人情世故，大家还是会有一些哈、哦，看过去往来的一些经验，或者说一些互动怎么样。那江启臣的部分国民党部分，也许是这样子、啊，也有一种分析是这样讲哈、哦，就是说当初那个 AIT 为了来美珠了哈，美珠进口的问题的时候，也想说跟那个国民党这边来做一些沟通，好、哦，或者是说明。那也去找了江启臣来，请他来安排啊，好说大家来跟国民党的一些立法委员一起来坐坐下来聊一聊啊。哎，结果这一场安排 ，A I T 要促成这这个过程里头，就被江启臣这边做拒绝了嘛，哈啊，理由讲说啊，是因为党内的一些立委说认为，呃、自己英文不好，啊、所以说就拒绝那把这个沟通美珠的那些话题的这,这扇门就把它关起来。那、啊、再往前推一下。往前退一下，那个之前这个 A I T 去见那个地方首长的时候，去台中市跟那个卢秀燕市长做会面的时候，那个过程也有一点点小小的不愉快啊，就是说讲好是一个闭门的一个会议，就进去以后啊，发现哇、哦啊，不是闭门会议啊，不是闭门的一个一个见面而已，私下的一个会面，不是卢秀燕这边安排了很多媒体记者也在现场。啊，那在现场的时候，卢秀燕就开始演他自己的一个反美猪的一种高论，所以整个那个那场会面搞得就让 A I T 有点有点难堪呐、啊。Yeah. 啊，这個、这个东西本来就是这样。人家我说啊，比如说我跟赖老师，我跟徐老师的一个互动啊，如果我也在这个互动过程里头不是这么一个坦诚，或者说呃曾经有为了自己的一个主张啊，为了要凸显自己的一个立场，然后对朋友做出这样的一个动作来的时候。你想这个朋友会是什么样的一个观感、嗯、啊？那等到像陶德这样的一个机会来了，嗯、要来台湾访问的时候，你看 A I 体会怎么安排？也许有这样的一个背景，或者说一些一些因素也有可能、嗯。但是赖老师比较厚道一点，赖老师讲的还是说、嗯，也许是那个江启臣，因为党主席的身份太大，哦嗯、啊，那个场合只是一个立委的一个场合而已。嗯、啊，变成邀江主席来的话，可能会有一点那个不知道位置要怎么摆了，或者说。那个对外要怎么去说明等等，嗯、也许是这样的一个考量了。徐宏先徐老师，是你是怎么来看这样
0: 的一个氛围？是这个氛围其实是很有趣哈。嗯，那我也很有荣幸，刚好也跟赖宗泰老师同台哈。那当然他也是非常重要的一个幕僚哈，可以参加这一次的这个韬德特使团这一次的这个参会哈。那我从这。这个陶德特使团看到的是有两个面向哦，比较有趣的，一个是就拜登他同时派出了凯瑞到上海去谈这个期货变迁的问题。当然，一般我们的这个媒体也也有解析很多，大部分的解析大部分是说这个两手策略也的确没有错。他刚刚才上台，一月二十号才上台，他必须面临到川普时代所遗留下来的。这个美中冲突的延续哈，所以那 Joe Biden 他必须马上就得上手哦，所以我从这这一点来看，其实并没有特别对于 Joe Biden 他这个外交策略哈有特别的呃想法哈，但是我倒是看到了他的确有一个非常细腻的外交操作哈。那另外一个是比较有趣的是，陶德特使团他十四号来。台湾十五号早上，呃，我们蔡英文总统啊，下午是这个行政院长来接见，哦，来招待他们。我看到的是同时间这个晚上，日本首相菅义伟他飞到华府去跟 Joe Biden 会谈、嗯，也就是这次大家都非常的关注的这个美日高峰会啊，对，特别是他后来有一个联合声明，这样子的一个所谓的国际关系的联动，哦。我想应该是这样看，可能会比较贴近哈、嗯。那为什么会这样？是因为这个陶德特使团他来到台湾之后，我相信他一定有带这个九百等的这个口信哈，来给这个蔡英文总统还有他的国安幕僚、嗯、啊，未来这个第一岛链或者是东亚的局势应该要怎么应应。嗯，啊，当然我现在没有办法直接猜测说他是不是也有提到这个建义委到华府去之后。可能会有一些什么样的这个联合声明会关系到台湾的部分、嗯、所以这一点倒是应该要多加的注意啊、嗯 okay。好，那因为时间的关系，我们先
2: 休息一下，待会再回来。这里是中央广播电台
0: 。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
2: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那延续上一个阶段的一个话题哦，我们继续请那个徐红星徐老师来跟我们来做一些分享。因为徐老师有提到这个凯瑞的那个部分哦，凯瑞其实去中国，那其实要谈的是一个气候变迁的话题，感觉上是会比较单纯。当然，中国也不会把这个一个气候变迁的这个筹码哈、哦。把它当做是一个随手就可以放的东西哈、啊，他基本上，他也是把这个跟地缘政治或区域安全哦、啊、有有所把它挂钩在一起。那甚至说他自己，他们中国那边也在放话说：“诶、欸，我这个话题，这个议题也不见得只要单单跟你美国来合作啊！我跟德国、我跟法国、英国等等，我们这几个国家，他也见了几个。呃，习近平也跟他们做了一些视讯的一个会谈，然后也交换了一些意见。”中国这边的一个角度，或者说他的思维说，说他的国际关系，或者说一个处理国际上的一个事情，他不是单纯是跟你美国来做，或者是以美国为首示战，啊、哦，来这样的一个做法来来做一个统筹或者说运用等等，啊，但是他也会把其他国家拉进来，或者说。我跟你美国是谈归谈，或者说，呃，我们两边骂归骂，哦，但是我跟其他国家也自己会有一个主动权，或者说，我他会去做一些其他的一些资源的运用，去做一些怀柔的一个手段等等，所以整个看起来会有这样的一个反差跟落差。那个徐老师这边又有提到，那就是说还有跟建议委、日本建议委这一层关系，同时又差不多的时间就是进行就逃得来台湾。建议委去跟那个拜登来做高峰会是啊，但是习近平这边就气候变迁问题也是跟
0: 德国、法国的首相他们也有做一些会谈啊，这样的一个氛围，这个氛围是一个东亚国际政治的一个联动哦、嗯，所以那但是呢，很有趣的是，拜登派了这个凯瑞特使团到上海去参加这个跟中国洽谈这个有关气候变迁的议题，在这一次美日的联合高峰会。里面也有特特别谈到，在这个生命里面也有谈到，但是如果从整个局面来看的话，它其实并不是这么的重要。嗯哼，它的重要性反而是摆在陶德这里，可是他又必须要稍微低调。嗯啊，陶德来到台北这件事情，那这样子联动来看的话，就可以很清楚的勾勒出来整个 Joe Biden 他对于东亚的这个。国际政治或国际情势的一个掌握、啊嗯、另外一个更不会那么的引人注目的地方是，我观察的这个新闻媒体有特别提到，陶德特使团大概都来三个人，其实是四个人，另外一个是白丹立、嗯，白丹立是谁呢？他在二零一二年的时候，他在 A I T， 我们台北、哦、美国美国驻台北的这个代表处，他是这个政务的政务的副市长，哦嗯但是呢，他二零一三年到二零一六年，呃，三年多的时间，他被转到这个北京嗯大使馆，然、嗯、后、哦、去当他的这个外交官嗯，也就是说，他的身份其实是国务院的官员的身份嗯那但是呢，他这一次好像感觉感觉起来好像不那么的起眼嗯，所以我特别关注白丹利，因为他的身份是、嗯，他来台北的身份是美国国务院台北协调处处长。嗯的这个身份嗯，嗯，所以我虽然没有办法直接的参与，但是我一直关注到这一号人物、哦嗯，他到底来到台北之后，嗯，有什么样的一个很重要的一个角色，嗯，哦，这个部分我想应该还要再继续观察白丹丽的这个台湾协调处处长的这个部分、嗯嗯，所以我如果这样子来分析，嗯、就可以感受到，就拜登他其实也很心急的，希望能够。压制住这个东亚现在看起来美中一触即发的这样这样子的一个冲突，嗯，但是他又不希望台湾或者是台湾海峡，啊、嗯呃，可能更紧迫的落入到这种军事冲突的威胁当中，嗯，当然我没有办法说他变成用一种恐怖平衡的方式，嗯，呃、希望中国对于威胁台湾能够。在军事上的作为能够收敛，嗯，哦，但是显然它有达到这样子的一个效果，但是我们可以知道说，中国的这个不管船舰，它还是依然固哦，所以刚刚主持人有特别提到哈，这个中国它的做法，我姑且给它一个名称，这个名称是邓小平以来一直常用的，嗯、以后就是 plus， 嗯具有中国特色的 plus， 什么都可以加。包含具有中国特色的国际观對，也就是说，现在习近平他想要创造的是一种具有中国特色的国际观。嗯，那显然会跟美国的战后以来美国所创设的这个国际正经秩序会有相当大的一个抵触。嗯，那当然中国的崛起也是不可否认。嗯，所以在这种可能区域的强权要挑战既有霸权的情况下，那。我不要讲说这种精彩可期，因为这个绝对、嗯、绝对会造成一种可能呃很大的一个伤害，尤其是最后面临到战争威胁的时候。是是，这
2: 个事实是这样子啦。就发展到目前看起来，呃，我们用木已成舟好了，木已成舟讲，我、哦、就是、说好，那个美国拜登政府这样子派陶德来台湾，然、哦、后这边跟台湾的关系做了一个这么好的一个互动。那每日高峰会的一个部分哈。哦拜登跟金义委又针对那个联合声明，也把台湾安全也放进去了哈，有这样的个很明确的一个事情。那现在我們反过头来看，当然这个种种的一个迹象或者说目标来讲的话，当然是以中国对象哈，要对抗的一个对象就是以中国为主。那中国呢，这部分看起来也不意外了，就是针对这个陶德或者说美日这个共同声明这部分的反应，哈，一样是还是维持那个老套哈，就是、说。也是来给来个文工武贺啊、哦，那文工的部分就包括他们那个《环球时报一》也讲啊，就是、说这个讲法是这个徐老师有提到所谓的两面手法啊，但是那个赖老师这边有比较不一样的观点，他说其实美国是在抽离啊、哦，就是说美中是美中，美台是美台啊、哦，是两条路线的一个各自发展。那这样子，他们自己一个为中国和喉舌的一个媒体是这样的一个观点，那他们像外交部的一个官员的一个讲法又说。这个底线涉及到，只要涉及到这个台湾、新疆或者香港的一些议题哈、啊，就涉及到他们自己中国的一个呃利益或者说主权的一个问题，他们是没有退让的空间哦、啊。他们底线红线也画得很清楚。那为了要表示对这个事件一个局势的一个发展，他不得不有一些动作。那除了口头上的讲法，那就再来一个嘛，就是五贺五贺的部分，就是说好。他在那个十四号访台的时候，他就也宣布说，他从十五号开始就在这个台海近广东的南澎列岛附近的海域做一个实弹的一个演习。是，那这个演习也结束了哈，就是说，所以变成说他感觉上这个戏嘛，或者说这种整个演变哦，跟以前好几次的一个。国际上的一些类似，只要涉及到台湾哈，或者说美国来做一些动作的时候，都是这么一样的一个演啊，演一遍，那觉得好像真的是没什么新意，或者说中国已经其实没什么招了嘛，或者说还是会因为这样的一个局，就逼死他，或者说促使他会做什么样的一个改变？有没有这个可能性？哦，那请教赖老师
3: 。我觉得其实现在的那个发展，主要是。一方面，当然那个他呃会派这个特使团过来哈，是在于说他实际上是想要在经营这个台海上面，他如果说没有跟台湾的这个领导者之间有建立一些关系，他很难会去处理，嗯，好，所以说这是有它的必要性、嗯，那这也是跟所谓美中好或不好一点关系都没有，嗯，那另外一点就是说。实际上，那个呃，中国他一直强调，就是他美国之间要怎么回复到新新型大国关系，而且还提出这个所谓底线思维嘛，有三条红线不能跨越。嗯、那实际上，美国在这边，他如果说真的遵守所谓的三条红线不跨越，然后按照中国的逻辑来讲，那么在这边的国家会认为说，中国它是占优势，美国在退让。嗯嗯、那美国现在很明显，拜登政府应该就是不愿意要给区域国家有这样的一个印象。所以说他在对台上面，他也更不可能在面对中国压力之下还会退让的空间、嗯。那很重要一点就是说，我们再怎么再讲到这个呃拜登他的一些的作为，实际上有很多部分是中国他先来呃采取压迫性的作为，是好、哦，然后美国他想要去呃这个平衡他。好、哦嗯，所以说它的平衡不是美国自己国内那个呃美中美台关系技能平衡，而是说它平衡中国对台湾的压力。嗯，美国必须要支持啊、嗯哦，来把这个中国对台压力这边把它给拿掉。嗯，所以我觉得这整个考虑的关键应该是在这里哈、哦嗯。那另外就是说，刚才呃因为比较早的时候主持人有讲到这个，就比较琐碎的一件事情，就是那个国民党哈、哦、他的那个抱怨呐、啊，<笑>那是不是因为在之前他对 AIT 做一些状况、啊？ A I T 他想要呃换颜色哈、哦欸，我觉我觉得那个外交官比较不会做，不丢钱，丢钱，丢钱完了，应该格局没那么小，哎、欸欸，就是说他们的那个做的事情，你对我这边要怎么弄？除非是说国家有个训示，对、哦，就是说我也真的要那个、呃、刻意要背个某些政党，嗯，不然的话那个呃一个外交单位哈，他、哦、在。当地国一定是执政党在野党、嗯、各种势力，他都要
2: 接触，都接触
3: 。对，包括台湾也是啊，我、嗯、不可能在美国，因为川普对我们比较好，然后我就对民主党就、嗯、就就不理他，是也不可能这个样做嘛、嗯。所以说，呃，我还是比较倾向於认为这个这完完全全是国民党自己啊、哦，小鼻子小眼睛。嗯，那那个呃，你自己会这样想，然后而且认为说那个是不是 A I T 给要给你要报仇？<笑>但实际上人可能跟人家可能根本没。没这个做法，嗯、没想,没,想没这个想法,没想法对，嘿，他不想要这么做嘛？但是你要这个样去想，嗯、那这凸显的是你自己
2: 的问题。对
3: ，我觉得比较不是 A I T 那边的状
2: 况。嗯、o、okay, K， 那看起来应该是这样了、嗯，就是说，毕竟那个外交领域的一些工作跟事务哈。各方面的一些动作本来就操作上要很细腻啊，那也不可能呃，就是说因为一个单一的一个突发事件，或者说个别的一些可能小小的一些摩擦哈，然后就会造成这样的一个影响到国家政策或国家立场跟国家利益有关的一种动作了哈。那这应该是非常明确的了哈。好，那以上就是这个我们今天的节目，节目进行到这里，告一个段落，谢谢。